0: 怎样能够一直保持学生对于学习的兴趣？其实现在有许多创意或者是技术啊，我们观察到都投入在教材上面，让教材变得更有美感、更生动，或者是更能够互动。包括了数位内容技术也发展的越来越成熟，所以以往我们学习的时候，像我那个年代，我可能只能面对枯燥无趣的课本，可是现在的学习资源变得更为丰富有趣。今天的创意新生代，我们请到了一位在。呃，创业领域深耕多年的连续创业家，他创办的公司叫做 Surreal。我们要请 Surreal 的创办人 Andy 来跟我们聊一聊他最近在台湾教育界所掀起的技术改革。欢迎收听今天的创业新生代，带你听见更多的创业新生代。好，让我们欢迎 Surreal 的创办人彭子威 Andy， 欢迎
1: Andy。Hello， 大家好，我是 Andy 彭子威。很高兴今天来到这边
0: 。Hello， 我们我我我刚,刚呃录音前在跟 Andy 闲聊的时候，才聊到我们好多年前在 Andy 之前过去创创办的公司里面，我们其实就有过合作经验的。所以 Andy 可不可以聊一聊？因为我们刚刚有介绍，您是连续创业家。那那呃，可不可以聊一聊你创业的背
1: 景 ？Sure。好，其实呃，过去这十六年，哦，其实我创业已经连续十六年的，哦，今年是第十六年。那一直都在呃找寻新的题目哦。最早以前其实是在做这个服务一些大型的客户、大型 BU， 那帮他们呃去做一些数位上面的创新的行销通路啊、工具啊等等。对，对，算是有点像顾问公司。那后来在这基础上面，我慢慢长出了很多的想法，比如说呃，因为我们自己本身家族是有跟印刷相关的，哦，所以后来呢就有去做了这个印刷的架动率。哦的这样的一个题目的创业计划，嗯、那当然这个公司后来也也做的这个题目做的很不错哦。那我们最近也有打算把这样子一个服务再扩大哦到不同的那个国家的市场去哦、嗯。然后呢，这其实陆陆续续这十六年哈、哦，大概就演了不下十个的创业题目啦。哦，那也有十个创业题目，对，然后也成立了不少公司，但我必须讲，嗯、绝大多数的公司是失败的。这跟很符合我们讲说那个什么创业一年后啊，然后大概只有百分之五的公司会活下来这个这种数据哦是很符合的。当然也有少数的公司，我有后来有把股份给卖掉了哈，但是那个卖多少钱我们就先不要提，但至少呃对我后来的这个连续创业是很有帮助的
0: 。那在二零一六至少还是筹措了你接下来继续创业的资本这样子。
1: 对对对对对，就赚了钱，然后又投回去继续烧，然后烧完再创业，再赚了钱，然后又投回去继续烧。其实老实说，我觉得创业是一条不归路，就是一个坑，哦，然后一直被推坑这样
0: 。老老婆没有生气哦，就赚了钱了，然后又把它丢进去烧掉、呃
1: 、那个老婆很多事情她不知道，我们这边先不要谈
0: 。OK， 那所以这集的节目不可以让老婆听到这样子。<笑><笑>好，那。OK， 那那因为你你刚刚说十六年，你大概做了至少十个题目，那对对对呃，为什么？那那最后又为什么转到 surreal 这个题目？可不可以聊聊
1: surreal 这个题目？哦，是，其实在2016 ，在二零一六年哈，我们受这个科技部的这个这个，我们有获一些奖项，然后后来去了科技部，然后有一个计划去去训练这个戏骨创业家的这个能力。那回来之后，其实我们就在想说，其实。呃，亚洲甚至比如说台湾，或者甚至亚洲，还有很多题目是没有被满足的。那时候就兴起说，我是不是应该再开一个新的项目这样？后来在公司内部的讨论之后呢，就有伙伴们提出说，嗯，你这个十几年前在创业之前，其实曾经是老师，哦，因为我曾经在补教界教过书
0: 。那就在问说
1: ，那是不是我们来做教育这个题目？好、哦，当然大家都会想，觉得说教育全世界最难创业的题目有三个。哦，在二零一六年的时候，第一个教育，对，对然后第二个那时候 VR 刚开始，所以很多人不知道，大家就觉得这是一个坑，然后再来呢，嗯、就是要做生意 business model， 就是做土 o 的生意，对，好、哦，然后最后我们定义我们的 business 就是 VR 教育，然后先走学校吧，对，哦，我就把全世界最难三个题目 mix 在一起，就变成我现在三个坑
0: ，对，三个坑通通放在一起，变成一个超大的坑，这样
1: 是是是，但是我必须讲。为什么这会是很难？因为如果没有人去克服在教育上面的困难点，那说真的，台湾也许不止台湾，亚洲很多的这种所谓要对教育贡献到下一个阶段的这件事情，永远不会有人去试着突破是
0: 。是。
1: 那我期许的是，我们可以成为第一个掀起这样子技术改革突破的单位。就是
0: 从产业的角度来看，就是。呃，如果要做产业的革新，或者是呃，眼镜，其实总是要有人带头开始做，然后对对对对对，从基础工程开始推动这样子對對對對
1: 對。是是是，所以其实你看，我们 20， 我们公司算是2017年开始成立的。那当时其实我跟所有的这个伙伴们，我就讲，我说我这个 project 我至少烧钱烧五年。嗯哼。哦，至少烧五年。那当时，真的不能
0: 让老婆听到。
1: 对，当初原本设定的是说，我要五年要烧掉至少一百万美金啊！当然现在已经超过两倍多了，这样子哦。所以，对，这绝对不要让老婆知道。<笑><笑>但是这个其实就是一个决心啦，就是说我不管无论如何，我要让这个 project 延续到二零二二，我要看到它到最后长出来的成果是什么。那当然，我们现在目前算是小有成绩、嗯，那对教育也稍稍，尤其台湾教育，我认为是稍稍有一些贡献的。OK， 对，是稍微有些贡献。这曾经有一个校长，呃，其实可以提啊，就是目前现任北印女的校长，呃，陈志远陈校长。好他那呃， 17年、18年的时候还在那个和平高中时任校长的时候，然、呃、后有一次我们在某个会议上面见面，他就跟我讲说，那个 Andy， 你一定要持续坚持下去。哦，为什么？嗯、他说他当老师当校长哦，这么多年了，哦，都已经当到哦，接下来快要退休了。他说：“他没有看过任何一个教学工具，就像我们这样子的一个服务平台，能够让学生脱离学校跟老师，老师在上面讲课这种私塾的方式，没有任何一个方法能够像我们这样子脱离那个环境。”他说：“这个是他们当老师梦寐以求的一个教学方案。嗯”他说：“拜托你一定要坚持下去。嗯”这个我听了，你知道多感动吗？嗯、超感动的、啊。对我，所以我一直坚持说我要。反正就是继续烧下去嘛，嗯、对，让至少让台湾的学生，让台湾的老师，我们有个机会看到教育真的是可以被改变 ，OK， 教学是真的被改变，可以被改被改变
0: 。对，所以我我们听呃 ，Surreal 这个名字叫做超现实嘛，对，对，所以基本上它 base 的技术基础是 VR， 是对，对，然后刚刚已经听到了这么。这么感动的使用者的回馈，会就让我们很好奇，就是说那 Surreal,、呃，那 Siri l 这个技术应用在教育的面向上面，它叫它叫做 Siri Education。那这一套这一套的服务，那它呃刚刚 Andy 有提到说，我们主要是要针对针对学校提供服务。那针对学校里的里面的谁？有老师，有学生。嗯、那是我们是提供给老师，但是最后服务的对象是学生吗？然后他服务的内容是什么？可不可以请 Andy 跟我们深入的分享一下
1: ？好好，其实我们的目标，我们有一个 slogan 哦，非常简单，叫、嗯、Learn better in VR, teach better with VR。哦，就是在、嗯、不管你是学习学呃教书端或是学习端，其实在 VR 里面你都可以得得到更好的待遇。那、嗯、我们其实分成三大部分，一个是内容。好，因为我们知道所有教学一定要有教材跟教学方法，对，哦、然后再来第二个是平台，我们收集数据，收、哦、集所有的使用者，不管是学生的学习资料，或是老师他需要去看到所有现场的学习的状态，就是平台的功能。嗯、那第三个呢，其实我们提供另外一個叫 VR Lecture， 就是类似像 VR Classroom 这样，好、嗯哦，那这个产品会在明年的第二季推出。那这三大面向其实它就构成了整个 Surreal Education。那里面其实目前，好在学校端、嗯，当然我们是 sell 呃 sell to 这个 school， 就卖给学校。在学校端他们可以使用的，其实最简单的概念，我们认为哈 ，VR 这件事情，其实要进入到一般人的消费者，他的可用这一件事情是很重要的。因为所有产品其实都有三个步骤嘛，一个是可用、好用、爱用。那怎么样可用呢？就是基于老师他们现在能已经习惯的这种模式。使用者习惯模式去创造他们的需求，所以我们第一个步骤是什么？教学上面一定要有的叫做教学的教具、嗯，所以我们的第一个产品叫做教具库啊，我们就把这个从国中国小、高中，就我们讲的这个一到十二年级所需要的各各个科目，大概九个科目里面的两千多项的教具教材，好，修放进去。对，需要被 VR 化的，我讲需要哦，不是全部， uh -huh. 而是需要被 VR 化的， uh -huh. 我们把它 VR 化， okay. 同时在上面加了非常多的功能。就是你如果只是拿到一个模型，你上面很多功能是没有的，但在 VR 世界里面，你可以把模型整个展开， mm. 你可以让火山喷发，你可以讓老师旁边加上图文说明，可以有影片说明。那我们就做了这样一套呃非常 fancy 的教具教材，叫做教具库，提供给学校去买。那因为我们知道这个学校有财产的这个这个叫什么？呃，编列哦，财产的。对他没他
0: 没办法在那在在 VR 教具上面贴财产编号、欸，怎么
1: 办？呃，没关系，头盔贴财<笑>产编号就好了。因为教具 okay, okay. 教材哈、哦，通常我们以前那个学校都有个习惯，你们要买第一年的时候学生用，第二年学生就不能用了。对，因为学生的这个破坏力跟想象力都无穷。对，哎，所以第二年基本上教具就坏掉了。所以如果今天教具是虚拟的，它用了一年之后，第二年教具不会坏啊？那可是黑色坏掉怎么办？黑色坏掉，那就是再买嘛，<笑> okay, okay. 我刚刚在硬体硬体厂商打广告一样。<笑>嗯对、啊、但
0: 但更新，但至少黑对更新黑色不用更新所有的教具这样
1: 对对对，那一个黑色里面，它就一个头盔里面，它可以有数百个这种教具。那学校也不用一直开采购案，其实我们就是以一个很经济实惠的价格提供给学校、嗯，让他们在这上面一直使用。嗯、那对我们来说，嗯、其实我们收集使用者反馈、嗯，我们的内容、我们的教具、教材、教法可以一直在做更新迭代、嗯。所以，呃 ，Anyway， 这是我们第一个学校老师其实都是非常的，尤其自然科跟这个数学科哦两个很大的科目。对。那老师们都反应非常好。那目前。呃、包含这个产品跟我们另外一项学英文的产品，哦，大家在今年的年底，嗯、我们在台湾有采购的学校数量就会正式突破 10%。哇哦
0: ， wow,
1: 对，很、就是、不容易
0: 耶，因为因为学校其实它就是一个又像传统产业，又像公务机关的<笑>的,是是的 B 端客户，所以。呃、哦，除了又是传统产业，然后又又像公务机关又有一些采购流程，然后又有法规，然后还有家长的压力，还有学校的经费，嗯、然后还要看学生喜不喜欢用，他、嗯、其实还蛮难挑战的。的你们能够突破 10% 的这个市占，呃，非常的不容易。谢
1: 谢谢谢，这当然是这个全体同仁们的努力啦。但是我必须要讲啊、嗯，刚好我们也搭上这个108克刚的顺风车了。是。对，刚好台湾也兴起了一股一零八课纲的风潮，那一路从这个前面的 maker 哦，然后到现在一零八课纲所谓的阅读素养哦，再加上前面其实有一群这个呃身先士卒的教育科技改革者哦，对，那他们的努力之下，那我们刚好在这时候顺势的推出这样的服务哦，就差不多可以帮助蛮多的学校解掉他们在教学上面的问题。
0: 对 ，OK 对。那呃，因为我我我们刚刚这样大致上理解，就是说，呃 s u r r e a l 这个服务它所提供给给学校还有老师，然后最后延伸到呃学生教学上面。不，也就是说，不管是不管是教育者或者是被教学者，他们都能够透过这样的技术受惠。然后，而且听起来因，因为因为都把这些教具数位化的关系了，所以其实在呃，成本上面的压力对学校来说也不会太大。那但是使用情境，可不可以帮我们说明一下？比如说、okay. 今天假设是一个老师，好，那老师，呃，我我觉得我们不要拆开来好了，就是从老师到学生，嗯、结合了 s e r i l 这套系统。那假设他是自然科学的老师，好了、嗯，那他的教学过程是什么？然后学生的那个学习过程是什么？好，
1: 好其实我们这有个标准化，我大概用三十秒来描述。简单来说就是，三十秒。对，好，我们先马上开始。哦，老师只要有平板电脑、嗯、或是他的电脑，老师可以控制全班的头盔。嗯、哼然后学生戴上头盔之后呢，可以呃一人一组教具。然后没有头盔的同学，因为通常可能学生不会一人一组，可能两个人或三个人一组，那一个头盔没有头盔同学就看大屏幕。老师在操控这些教具的时候，通通全班的全都可以看得到。嗯哼，就这样。然后同时呢，呃，除了刚刚提到教具之外，我们有英语学习。那我们英语学习甚至更更直觉式的是结合了电竞、直播等元素。好、哦，所以呃，我们曾经有有一个数呃案例是这样子：我们在十个这个偏乡的学校，我们去进行的试教。大家知道，我们比较偏乡学校，可能比如说山里面的部落学校啊，他们对于这种第二语言的学习的兴趣是比较低的。但是我们这十间学校的英语老师，小学哦，嗯、他们都很希望跟我们谈，是不是能够用一个比较好的价格采购？因为这些老师跟我们讲的话，我们非常感动。他们说，嗯、从来没有一次英文课是全班学生闹哄哄的吵着要来解题，要来背
0: 单词、嗯，就他们争先恐后的想要投入。
1: 对，因为我们这是结合电竞跟直播的一个英语学习的，叫英语小斗士，两个同学一起去答题，然后呢可以直播在教室的屏幕上面、投影片上面。对，那学生基本上一开始玩的时候都起笑了，是就有游戏化跟竞争的过程。对，全班都醒来。<笑>对对对，那老师我们当然是希望说有这样子，就看到除了好用、可用之外，还可以进入到爱用、好用。对，我想我们这方面的经验是很足的，就,就
0: 像英文版的一字千金这样的哈
1: 、哦。啊，要要要要要，你可以这么说，这就
0: 差一个曾国成站在那里这样。<笑><笑>
1: OK， 所以这个是能不能让郑国成进到学校里面
0: 去？對,<笑>对，那个可能就会拉高你们成本了。OK，, yeah, okay、so. 那那呃，我我想问一下，那那个头盔是必须的嘛？因为刚刚在提在提的过程中有提到的时候，那也还也可以看没有头盔也可以看大荧幕。那對呃，如果有有,有头盔跟没有头盔，它的差别是什么？
1: 呃，事实上我，我我个人认为没有。当然，我们的设计是没有头盔也可以使用，因为现在目前大部分学校都有这个电子白板，哦，所以可以透过大屏幕，老师可以用触控的方式去解说。因为像我们现在看那个气象报告的时候，哦，主播在播气象的方式。但是有头盔的话，事实上效果更好，因为学生看到的是三 D 立体的教具。哦，那我们其实，在某些科目的教具教材上面，它必须要有深度的立轴才能看到。呃，比如说我举个例哈，为什么那个肝其实是在胃的前面？大家觉得胃痛、嗯嗯嗯，哦，但是你实际手去摸肚子的时候，摸到的下一层是肝。嗯，这这这就是一个很生活化的一个一个考题嘛。那如果今天没有3 D 的画面，而是用2 D 平面去演绎的话，其实大部分学生是很难理解的。对，哦、那再加上还有数学什么什么空间向量啊，好、哦、那些。我我我我必须讲，大部分的老师在使用过后，都是希望说学校可以多采购一些硬体，嗯哼，这这是事实。对，那我们也是积极的去跟地方政府、嗯，然后还有中央去沟通这件事情，说，哎，其实，呃，虽然平板电脑很方便，哦，但是，但是对于学生的那种空间思考，尤其我们讲这个零到十二岁开始，他其实会有这个。这个为了现实生活中的一个教学模式，人人小孩子他必须要是三 D 的话的、這個、世界才行。对，所以这个部分的教学认知是重要的
0: 。因为像我我我自己就是那种呃立体立体逻辑比较，我的大脑可能天生就是那个立立体逻辑比较差的，所以你让我在荧幕或者是在 Pad 上面看一个可能三 D 的构图，还是对我的。就在我的认知里面，它还是很二 D， 嗯嗯,嗯。可是如果我有戴头盔的话，我就可以看到真正立体的东西，因为它还然後还还可以旋转它，我还可以我还可以拉它的深度等等的。对，这个这个可能对于像我这种空间逻辑，这到底叫什么三 D 的逻辑特别差的，因为有些人这<笑>这种的这这这种的逻辑比较好，他看到平面的东西，他可能都自动能够。把它脑补成立体的状态，可是我就缺乏那种3 D 脑补
1: 的能力，这样子。其实，在人人类生长过程当中，它有两个关键啊，一个叫做感觉统合，就是大概,大概在零到十二岁会构成。那另外就是感觉统合，如果过程做得好的话，它长大之后叫做空间空间组成概念。对对，那但是问题是，我们不能强迫每个人他的感觉统合都做得很好，空间概念都很好。所以我就
0: 是空间概念不
1: 好的那种人。<笑> yeah， 所以我们其实一直在强调说，如果未来呃能够有一个类似像《刀剑神域》哦，一个很知名的卡通漫画这样子的一个工具出来辅助学生做学习的话，呃，我们其实有个数据啦，就是成绩表现在后 70% 的学生在使用了 VR 这个教学模式之后，事实上他们的 e g g 就是脑波的那个那个反应显示，跟前面 30%。所以我们讲空间感可能比较好的学生，他们脑波的反应是几乎一模一样的。嗯哼，也就是说这一段可以补足我们人类天生缺乏的那一段，让学生他们在学习过程当中有更好的专注度跟学习能力。这是真的，真的是
0: 可以被激发的
1: 。对对,對，我们是有跟北交大合作一个论文，然后去做了这样的研究，然后正式发表在《科学》期刊上面。OK。这非常有帮助哦，这边好像也就是说，我们其实可以帮助到大部分的孩子们
0: 。哇，百分之七十就是成绩比较落后的，可是却能够透过这样的这样的教学流程、这样的技术，然后这样的内容呈现方式去，是激活他们，让他们变得反应，然后那个那个认知跟跟跟空间感其实是不会落后其他人的这样子
1: 。对对，这个已经科学研究我们都发布了。哇
0: 哦，以你们还连科学研究都做了这样子
1: ？对，其实我们为什么这几年这么辛苦？我们其实做了非常多的 side project， 包含发布论文，哦，跟几个知名的教育大学去去产学合作
0: 。对，因为
1: 我们认为教育这件事情，它算是一个 long tail 长尾啦。嗯
0: 哼
1: ，嗯，所以就努力的做吧，哎、欸，努力的做， okay. 总会有一天会有成果的。可是这样听起来就
0: 是包含课程内容里面的摄入嘛？就是说，你除了提供这样的技术跟平台，这个技术跟平台其实是是呃协助呃数位内容做得更好、更优化的。那那可是听起来呃内容的设计好像也需要也需要你们的帮忙。可不可以谈谈那个内容内容建构跟内容设计的流程？比如说课程内容，对,对,对它是要怎么怎么构成在你们的平台上？
1: 其实我们一开始也不知道教育跟 V R 要怎么结合，所以在1 7到一八年，我们做了非常多创业 h e r o 那也烧了不少的这个资本额。那到了19年开始，我们慢慢抓到方向，哦、那就开始建构出了几个蛮成功的产品。呃，这过程当中，其实到后来我们加入了非常多老师们的意见，哦，那甚至有很多是第一线的老师，他们提供给我们一些教学方法，哦，所以其实我为什么说。台湾其实是一块宝地哈，就是在台湾的老师，除了他们自己会自己觉得说，我今天就是要教学教得好之外，事实上，他大部分老师也非常 open mind， 愿意跟我们谈分享他们经验，谈谈他们的教学教学理念，甚至于看完我们的产品之后，会主动的跟我们联系说，哎、欸，我想要提供我的意见，哦，那有没有什么可以合作的方案？所以事实上，在我们的教具、嗯、或是我们的英语教学哦，里面有非常多都是第一线老师他们写出来的剧本脚本，情境设计。对，对。那我也很感谢这些老师们。所以其实大部分的内容我们都有回馈给学校，就是比如说这个学校老师有和帮助我们，我们就送他们几套教具教材这样。所以这个部分，我想我们未来也还是会继续用这样的模式在开发课程。所以老师的角色事实上是不可或缺的，是不可或缺的。那全世界，我认为台湾的老师真的是， okay. 呃，不只是专业，而且是又热心
0: 。对
1: ，对，这个是我们在台湾， okay. 或者是我们接下来如果要到全世界去，一个很重要成功的关键
0: 。因为我我想很多老师他们自己也有很多的理想，或者是很有很多很想要做的事情，只是，呃，在他们的工作历程中或工作环境里面缺乏了像 s e r i l 提供这样的解决方案，可以帮助他们去实践。他们他们理想中，呃，教育想要做的事，所以我，我我觉得也刚好，我我觉得也是因为有这样的技术跟这样的平台应用出现在他们的的生活他们的工作场景里面，那刚好符合他们真的想做的事，所以这也是为什么他们愿意这么热情的
1: 投入。是我们真的很感谢这么多科目的老师啊，自然科啊，数学科啊，英文科啊，哇，真的很感谢他们。不、okay. 啊、我们也是讲抛砖引玉啦，我们先这个身先士卒，因为 VR 的这个开发工具还不是那么的成熟，所以等到某一天老师们可以自行开发的时候，再回过头来看看我们，呃，这么早期就已经抛出来这些课程内容，我也希望他们可以以此为标杆，然后去开发同样高水准的教学的这些 VR 教材。对，这当然是我希望总有那总会有那么一天的
0: 。OK， 好，那那。那呃，你们会有海外的计划吗？因为我们前面提到了这个题目是三重坑，就是 VR 教育 to B， e、right. 然后如果我们再加上一个要出海 ，OK，、wow. 听起来好像好像或是四第四重的坑，<笑>因为我觉得教育这个领域要对任何国家来说要接受一个外来者，的进入，<笑>我觉得听起来好像阻力不会太小。所以，然后再加上呃，你们还可能得用不同的语言，然后，然后去帮帮他们建构不同的教育的内容，呃，海海外发展的计划 ，Siriu 目前呃已经到哪一个阶段了
1: ？对，呃，其实我们的确是有到海外的计划，我们目前当第一站在台湾，但第二站我们其实锁定的是整个东亚地区，哦，所以呃，目前我们其实在日本，在中国。啊，我们其实都有呃合作的经销商，嗯、那今包含香港，然后新加坡等比较呃，我们讲比比较已开发国家的范围，我们也会赶快在今年的第三、第四季就会进入。嗯哼，那再来就是说，虽然各个国家它的教育哈，因为我们讲教育其实是一个国家政策，那同时它也是一个各国的文化会有所差异。那我们的教具教材就是我们发展的内容，其实大部分是针对全世界通用的知识点，所以对流通到其他国家， oh. 不会说我今天，呃，我今天做了这个细胞哦，到了日本，到了这个阿拉伯，它就不会变细胞，它就是另外一个，不会，它还是细胞，它还是细胞。对，对，所以我们针对是比较 genetic 的通用型的知识点去去设计的。那另外像语言学习这件事情啊，我们不只是做英文啦，因为我们做的这个 Spelling 英语小斗士，它可以除了学英文之外，它未来也是一样可以学中文，它可以学这个日文，只要是能够拼音的，基本上它都可以学。所以到了日本，嗯、我们教授的叫英语小斗士，但是比如说到了这个呃越南，我们可能就让他学韩语小斗士、日语小斗士。对，只要当地他没有什么需求，我们的版本其实是可以呃迅速的做出改变的。那英文版我们本来就是已经是呃算是预设的哦，所以其实我们在一开始产品设计的时候就已经有出海的准备。那当然各地方我们都有呃不错的经销商通路，现在目前都在正在洽谈当中。所以今年的目标当然是希望把这些经销商通路全部签完哦。那我们也开始进行海外 BD 的部件跟通路的部件，所以第二阶段大概就是今年了，今年我们应该会全部完成。那再来就是年对对，明年当然就是更大的一个市场的目标了。可是疫情的影响怎么办？呃，事实上，对我们来说，疫情影响可能不大，反而是推波助澜的一个好工具。呃，我们对于数位化这件事情，是是是。当然，我们第三阶段的产品即将就要开始，呃，可能明年我们就正式发布。也就是说，它会是一个类似像 VR lecture、VR classroom 的一个产品。那去解决掉现在目前、okay. 呃非常多的不管是呃个人教学也好，或是补习班或学校教学也好
0: ，他们有这种
1: 真正需要远距教学的这个需求， okay. 那我们就会跟几个比较大的头盔开发商、系统商哦、呃、去合作这样的产品。那未来我们也会把这个产品变成标配，那让有需求的国家地区他们都可以买得到。嗯、mm、哼 -hmm. ，这个应该很快啦。其实我觉得疫情就疫情影响对于教育这样刚性需求来说，其实可能只是换个形式而已，只是换个就是就
0: 是希望可以让它变得像跟呃数位机上和一样普及， yeah. 然后大家就可以在家就可以用用 VR 头盔，然后进行远距的、然后生动的数位化的教学服务这样子。就
1: 是,是就一直教室里面有二十个同学，但是全部人都是都是阿瓦塔，大家都是在戴头盔在里面互相互动这样。對對對其实已经开始了，已经开
0: 始了。对对对，但是但是，希望就是整个可以变得更加的普及化，这样子
1: 。对，那我们其实期待的是五 G 要赶快布建
0: 了。哦，对对对，这是一个很关
1: 键的因素。对，疫情也加速了五 G 的布建，所以对我们来说，其实算是、嗯、呃，我们不会去负面看待这件事情，我们反而会更积极正面去看待这件事情
0: 。OK， 好，那可是我们刚刚有聊到，其实 s u r r e 这这这个解决方案，呃。它用在教育上面之后是 Real Education， 那其他的发展呢？你跨到其他领域， oh, sure. 跨到跨到 Health， 跨到其他领域有没有什么什么计划跟安排？可不可以也跟我们简短分享一下
1: ？OK， 其实我们呃 Real r 上面目前有 Education， 那我们在今年年底我们会推出 s u Real r Healthcare， 哦，那基本上是针对于呃全世界越来越快速的人口老化这个问题。那台湾其实到二零二五年呢、啊，大概就有四分之一到三分之一的人口哦、呃，会呈现大概在六十岁以上。也就是说我，我们我们台湾会变成全世界最老的国家。那当然我也是为了我自己着想了，所以呃二十年后我也差不多快也差不多六十岁了哈。那我要为自己着想， okay. 所以呃我们基本上就发展出这样的一个产品系列。那目 Siri 呃 Siri Health Care 当然也是用 VR 的这个手段。然去解决掉长照里面的一些痛点
0: 。对、呃，我们大概
1: 在今年年底就会正式发布这样的产品。那也跟台湾的这个国健署啊，或是一些医疗机构、哦、教学医院，我们也会正式的在一些点上面去布建。所以大家可以期待一下、嗯，真的可以期待一下
0: 。OK， 可是说不定就是因为透过像这样的解决方案去去面对跟处理人口老化问题，说不定二十年之后。你可能在，呃，平均年龄层里面也还算是年轻人、啊、有,可有可能，因为人越来越长寿，真
1: 的，真的，对
0: ，这就这这就表示你退退休的时间会会被迫延后，这样子
1: ，哇，这个社会结构会更不一样
0: ，对，会更不一样，一樣好，今天非常谢谢 Andy 来接受创业新生代的采访，我们也很很开心可以呃透过这个方式空中的再次跟老朋友相会哦，嗯、呃，对我来说。对我来说，其实呃，教育是人文素养还有人才的基础工程。那今天透过 Andy 这样的分享，我们听下来 s e r i l 推动的则是教育产业在技术革新上面的基础工程。那呃，在刚刚 Andy 的分享里面，我们有听到，就是其实这一切都只是一个开端 ，VR 应用在教育领域的。应用方式、应用的科目跟内容，还有非常多、非常多大有可为的地方。期待有更多的教育单位、老师，甚至是学生，包括家长，都能够一起投入在这个教育革新的浪潮里面。如果你喜欢我们今天的节目的话，别忘了在各个不同的收听平台都可以订阅，或者是把我们的节目分享给你的朋友。当然，如果呃你喜欢我们今天介绍 s i r i a l 所提供的服务，你可以在创业小区的网站上面找到我们更深入的文字报道。最后的最后，还是要欢迎大家持续的锁定创业新生代，我们固定会在每个礼拜更新不同的节目，介绍不同的新创团队给大家认识，带你听见更多的创业新生代。